0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Sou Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
0: E eu sou o Diego Aquino, da High Platform, e está começando mais um episódio do Customer Lovers.
1: Isso mesmo, Diego. E hoje o nosso tema é bem direto: né? automação na comunicação com o cliente. Quais os principais desafios e aprendizados?
0: Exatamente, Léo. Vamos falar sobre tudo que envolve a automatização das ações de marketing e como isso implica na comunicação com o nosso cliente. E para falar sobre isso, a gente tem aqui com a gente o Maurício Fernandes. Ele é Country Manager Brasil da Icon Marketing Automation. Maurício, seja bem-vindo. E antes de a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória profissional e um pouquinho sobre a Icon também.
2: Legal, Diego, Leonardo,
0: muito obrigado pelo convite, uma honra também
2: contar com alguns minutos do dia, da noite, da madrugada, enfim, dos os nossos ouvintes. Bom, eu estou no marketing há mais de 10 anos, atuando em diferentes setores, então já atendi turismo, trabalhei muito tempo com o pessoal da Gol, muitos bancos de investimento, alguns bancos tradicionais também, pessoal do, do Citibank. É, e depois outros, outros setores aí, como Disney, Bayer, outros laboratórios, então é, vários segmentos. E a Icon é uma plataforma de automação de marketing presente hoje em mais de 10 países. A gente tem escritórios físicos, além do Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha e em todos os outros principais países da América Latina. E a nossa plataforma hoje, além de contar com as principais integrações do mercado, a gente, tem, a gente trabalha os canais de e-mail marketing, e transacional, SMS, notificações ao e-push e um módulo de enquetes. Globalmente, na Icon, a gente atende desde marcas como Coca-Cola, Itaú, Starbucks, até clientes com volume bem menor de, de base e de comunicações, mas sempre mantendo a mesma política de assessoria estratégica.
1: Muito bom, Maurício. E agora vamos começar basicamente com uma pergunta que é uma grande dúvida de todo mundo. né? O que difere o marketing de conteúdo do marketing tradicional? E onde, onde entra o marketing 4.0 em todo esse contexto?
2: Bom, o marketing tradicional é aquele marketing unilateral que a gente pode pensar aí para se situar um pouco na metade do século XX, mais ou menos. E para entender, é fundamental a gente lembrar que essa mensagem era feita unilateralmente, em pouquíssimos canais, né, se a gente for comparar com, com a variedade de canais que a gente tem hoje, e era centralizada totalmente no produto, né, a mensagem da empresa é, falando do seu produto. Depois, o marketing de conteúdo, eu sou um, sou um grande entusiasta, e tem muita gente no Brasil fazendo trabalho, trabalhos maravilhosos, o marketing de conteúdo, ele não promove, né? ele ele, ele não é uma publicidade explícita da marca, mas ele toca pontos, né? ele toca assuntos de interesse da marca e dos clientes, e e possíveis clientes dessa marca. Então, para dar um exemplo, uma uma peça, uma matéria, um post de uma marca de roupa falando de tendências de moda, uma companhia aérea falando de algum destino turístico, né? ele ele não está... Fazendo uma mensagem direta, mas ele está sim trazendo informações relacionadas ao, ao produto. E depois o, o marketing 4.0, que é o que seria entre esses três o conceito mais novo, né? Tem uns já falando aí de uns três, quatro anos mais ou menos que vem do, do livro do Philip Kotler, que é o, o, o pai do marketing moderno, aí, Responsável pela é, a definição das quatro P's, etc. Que é o conceito que abrange. Até um pouco do que a gente vai falar hoje, que é o marketing convivendo né, nessa transformação digital acelerada. Então, mais do que novos canais, esse conceito, além disso, toca em alguns pontos sociais, né? Inclusão social, uma, uma sociedade com poderes mais horizontais, decisões de compra né, e de comportamento muito influenciadas pelas redes sociais. Então, é... O marketing 4.0 é a definição aí do que a gente está vendo nessa convergência total, né? Que a gente já, já tem observado há muitos anos, mas até principalmente nesse ano, essa convergência total entre o online e o offline.
0: Legal. E Maurício, como que vocês veem o novo consumidor e como mapear essa jornada?
2: Olha, esse esse novo consumidor, que que nem a gente estava falando na na pergunta anterior, ele ele tem uma uma grande influência das redes sociais e ele não tem uma jornada linear, né? Aquela aquela jornada do cliente que a gente estava acostumado a trabalhar há alguns anos, ela cada vez se, se, ela cada vez muda mais. Então, a única forma de analisar bem esse consumidor é por meio da perspectiva dos dados mesmo. Não? A gente não tem outro caminho para entender esse esse novo consumidor. Quando a gente entende isso, rapidamente a gente tem que eliminar essa, essa jornada que eu estava citando do consumidor de, de, que tem um caminho ou alguns caminhos possíveis. Né? Ele, ele vai e volta nessa jornada muitas vezes e, e, e entre vários canais. Então, quando, quando os dados são entendidos com essa dinâmica de movimento, além de melhorar muito a experiência desse cliente, ele, ele, ele sente que a marca está entendendo e está chegando com a mensagem para o momento... Que, que ele está que ele vivendo, a gente também melhora as vendas ou, ou as conversões, né? No caso, de, dependendo aí do, do que a gente está falando, de qual estratégia, mas é um processo que ele gera mais conversão, mais compras do mesmo cliente e incrementa o lifetime value de, desse desse cliente.
1: Agora, estar próximo do, dos clientes é realmente um grande desafio, ainda mais nesse momento que, que estamos passando, de, de tudo é digital, né? O, o consumidor está se conectando muito com as empresas de, de forma digital. Como as empresas podem se destacar e se aproximar desses desses seus clientes usando a automação de marketing?
2: É, a, a, as empresas podem se destacar personalizando as comunicações, né? Até é interessante a gente observar que uma das conclusões que a gente conseguiu tirar nesse nesse contexto de, de pandemia, até falando com outros escritórios da Icon é, fora do Brasil é a importância da, da first party data. Né? Muitas empresas, elas, com o passar dos anos, elas, às vezes acabam deixando um pouco de lado a, a sua própria base de dados e direcionam quase todas as forças para o Google ou para o Facebook, para campanhas é, de, que, que não, não tem relação com a sua base. Né? Claro que esses canais que eu citei são fundamentais em uma estratégia de marketing, Mas as bases de dados já existentes, né, as bases de dados que já estão no no poder desse cliente, elas apresentam um retorno muito maior. né? Então, essa... Esse foco na base de dados, que, ou, ou de clientes, ou de possíveis clientes, ou de ex-clientes para a recuperação, ela ela apresenta um retorno muito maior quando a gente realiza uma ação.
0: Maurício, qual que é o principal pilar da estratégia da automatização no marketing e como que isso impacta na comunicação com o cliente?
2: Legal, acho que a gente pode é, pensar nessa nesse processo em três dimensões. Né? Primeiro, a entrada dos dados, quer dizer, como que eu vou conseguir esses dados dos do, do meus leads ou dos meus clientes. Depois, a, as construções da segmentação, que, que também são muito importantes, né? A gente estava tá, falando anteriormente de personalização, então as construções dessa segmentação é, são... são é, é fundamental esse pilar. E depois, muito importante, às vezes até um pouco esquecido, é a atualização dessas segmentações. Então, no caso da Icon, essa atualização também é automática, né? porque o que a gente observa muito é que às vezes as empresas criavam, né? criam segmentações é, excelentes, né? que, que, que atendem o objetivo do negócio, mas eles passam três, seis meses sem atualizar essa base. Né? Então, essa base ela, ela já perde aquela eficiência que ela teve anteriormente. Lembrando que, que a gente, quando fala em atualização de base, a gente está falando em todos os canais. A gente está falando de e-mail, a gente está falando do SMS, a gente está falando da, do, do webpush, da, das enquetes, enfim. Todos esses canais, eles têm que ser atualizados automaticamente. Esse, esse é um é pilar que eu estou tô, tô falando um pouquinho de tempo, porque, às vezes, ele é, o, ele é o mais esquecido mesmo. A gente tem um caso de, de, um, de um cliente muito grande, uma, um cliente realmente dessas marcas que que todo mundo conhece, que antes de trabalhar com a Icon, eles faziam, eles usavam até o, o método RFM para separar os clientes, para fazer essa esse cluster de cliente VIP, de cliente que eu tenho que recuperar. Fazia um trabalho muito bacana e esse trabalho, ele era atualizado de três em três meses. Então, o cliente que era VIP, que é VIP hoje, daqui a três meses é é muito provável que ele apresente uma uma modificação aí no no número, né? Então, a partir do momento que, que essa marca começou a trabalhar com a Icon, a gente consegue fazer essas segmentações com uma atualização diária.
1: Agora, você citou uh, atualizações de base como um, um grande desafio para as empresas se comunicarem com seus clientes, né? uma, uma, um grande entrave para as empresas realmente conseguirem se comunicar com seus clientes de forma efetiva. Agora, além de, desse ponto, quais são os outros grandes desafios na sua visão enfrentados na comunicação com o cliente hoje?
2: É, o, o, o grande desafio que a gente observa, e, e aí a gente está falando em, em empresas de, de todos os portes, é a omnicanalidade. É interessante observar esse conceito que já era um desafio antes da pandemia. A gente já está falando em, em Omnichannel há, há muito tempo. As empresas, elas estavam com, começando a se acostumar com essa ideia, pelo menos é, como um conceito, né como um objetivo. E a pandemia trouxe uma mudança obrigatória dentro da, um, da, da Omnicanalidade, né? o que a gente estava tentando implementar, né? na verdade o que o mercado estava tentando implementar agora dentro do mesmo conceito que, que o conceito de omnichannel, claro que ele que ele continua muito é, atual, mas o, o que a gente tinha de, de relação de loja física e loja virtual de uma hora para outra passou a ser quase exclusivamente virtual, agora vai voltando a, a entrar a loja física né, nesse nesse mix e, e, a, e é um conceito que eu diria como com certeza o, o maior desafio né isso Falando de Brasil, falando de outros países, é, mercados mais ou menos maduros, o omnichannel ele é um grande desafio é, fundamental aí no, no, nesses tempos que a gente está vivendo.
1: E você tem visto muitos cases é, de empresas é, aplicando serviços de omnicanalidade? Ou aqui no Brasil ainda está muito no discurso isso?
2: A, a maioria das empresas ainda está no discurso e, como eu falei, não só no discurso, mas como realmente um objetivo. Então é, a gente vê que cada vez mais existe uma intenção, existe um começo de trabalho sério, mas ainda são poucos os casos, até pre- prefiro nem nem citar para não ser injusto com com ninguém, mas alguns casos conseguem, mas a gente ainda observa que são bem poucos, bem poucos. Sim, é, a gente está trabalhando e falando muito muito nesse conceito, né? mas é um caminho que... Pelo menos a gente já consegue observar que ele começa a ser traçado, ele começa a ser até é, realizado pouco a pouco.
0: E Maurício, quais as dicas você pode dar para as empresas que querem automatizar a comunicação e o marketing?
2: Acho que depende, é, obviamente depende do, do da equipe, né? depende um pouco do, do tamanho de cada empresa, mas eu acho que tem algumas dicas que funcionam para para todo mundo? Em primeiro lugar, que comecem com ações simples e de muita efetividade. Então, a gente pode organizar um um pouco esse esse conselho, né, essa essa orientação, em dois níveis de automação. Primeiro são os os triggers, né, são são os gatilhos individuais, então a gente está falando aí de campanha de aniversário do cliente, carrinho abandonado, principalmente carrinho abandonado, a gente pode pensar que hoje de 40% a 60% dos carrinhos são abandonados, se a gente melhorar, sei lá, 15%, 30% disso, né 20%, que é um número bem real, o nosso resultado ele já tem um impacto forte. Então, fazendo uma campanha de e-mail ou de web push, é, a gente consegue fazer essas ações com, com baixo custo, tanto financeiro quanto baixo custo é, político dentro da, da organização, né? então o, o, a equipe de marketing, uma equipe responsável por essas ações, ela, ela consegue aprovar esse, esse tipo de campanha facilmente, porque é uma campanha que exige pouco esforço e, ao mesmo tempo, ela consegue mostrar um resultado muito bacana para ter fôlego e, e conseguir continuar esse caminho da, da automação. Então, o primeiro são esses gatilhos pontuais e, depois, as automatizações mais sofisticadas que a gente chama de mais sofisticadas por para dizer alguma palavra, né? elas, Também, com, com as ferramentas certas, elas são bem possíveis de, de realizar. Então associar essas jornadas ao ciclo de vida do consumidor, que já é um processo um pouco mais interdependente, que a gente já está falando de e-mail de boas-vindas, depois detectar a primeira compra desse cliente, fazer essa compra ser a primeira de várias do mesmo cliente, né? incluir o modelo de RFM que é ou RFV, né? depende da, da literatura, aí, como a gente estava falando anteriormente. E aí nessas segmentações a gente também já começa a falar de integração com outras ferramentas, parceiras que, que realizam outras funções, então, já integra com, com e-commerce, já integra com, com parceiros complementares, que seria, por exemplo, no caso da gente é, falar de um cliente que trabalha com a Icon e com a High Platform, então, são ferramentas complementares que são integradas e a gente já consegue fazer um, um ciclo aí, um, uma régua de, de comunicação muito maior do que apenas disparos aí, apenas é, gatilhos para ações pontuais.
1: E Maurício, você visualiza a automação, tudo que a gente falou nesse nesse bate-papo aqui, como o futuro das estratégias de marketing para se comunicar com o consumidor de uma forma realmente efetiva?
2: Sim, com certeza. né? O futuro e, e, e o presente. O presente. A, a questão da, da automação até um pouco diferente do que a gente está falando, estava falando do, do Omni A questão da automação a gente já consegue ver em muitos clientes. Então é ter esses canais integrados, entender onde que o, onde e, e, e para que o cliente está entrando em contato comigo, fazendo essa esse enriquecimento da base e depois as, as campanhas é, futuras também personalizadas com essa informação, isso a gente já consegue ver bastante no mercado. Isso aí é, é, é o é o presente e com certeza é o futuro. A gente não tem como hoje falar com o consumidor de uma maneira mais geral, porque realmente não tem explicação. Os dados eles eles sempre existem e, e os trabalhos para a gente tratar esses dados e conseguir atingir o cliente eles não ele não é complexo. Então Repito, a gente pode estar falando de empresas gigantes ou empresas muito pequenas, essa comunicação tem que ser personalizada e e automatizada, sem dúvida.
1: E isso que você falou no final é muito importante, né? independente do tamanho da empresa, né, Maurício?
2: E até até gosto de de reforçar bastante, na Icon a gente tem líderes de mercado realmente muito grandes e empresas... É, com volume pequeno é, a gente a, a nossa o nosso mandamento aqui é, é perceber que o que o cliente que o parceiro quer fazer um trabalho é, sério de de automação de personalização mas depois o tamanho do volume A gente pode estar falando... Primeiro, a gente pode estar falando de todos os mercados e de realmente todos os tamanhos. Hoje, as as ferramentas, elas democratizam essa possibilidade de de atingir o o cliente de uma maneira específica e fazer uma uma estratégia como deve ser feita.
1: Muito bom. Bom, o papo está muito bom, o tema, como vimos, é bastante abrangente e importante para apoiar essa estratégia de comunicação com com os nossos clientes, né? Eu queria agradecer muito, Maurício, você, um expert em automação de marketing, por compartilhar esse seu conhecimento com a nossa comunidade. Muito obrigado, viu, Maurício?
2: Legal, legal. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Diego. Obrigado outra vez a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês sempre e podem contar comigo e com a Icon quando precisarem.
0: Obrigado, Maurício. Um abraço. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram High e se liga no conteúdo que rola por lá.